2: con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: York, Son eh, muchos los exponentes de este género que recoge elementos del son cubano, música caribeña, incluso el jazz. Este género se extendió en Colombia al resto de Latinoamérica y abarca varios estilos como la salsa dura, romántica y la timba. Estos sonidos maravillosos influenciados en una orquesta japonesa, en, eh, que comenzó a tocar salsa en 1990, sus integrantes eran una combinación de japoneses con inmigrantes latinoamericanos. Lo que escuchamos es un tema que se volvió un clásico de la Orquesta de la Luz, se titula al Piano".
4: 8 de la noche con 3 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto poder acompañarlos en esta noche de viernes. Ya es viernes. viernes Llegamos al
3: viernes. 6. Ya casi navidad.
4: Vierno. Casi sí.
3: A 20 días, 19 días.
4: Viernes 6 de diciembre del año 2019. Está usted escuchando el noticiero Capitalino a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos. Eh, vaya, viernes de caos. En Vienes de tráfico qué, qué barbaridad
3: Oiga, por favor no contribuya al tráfico Quédese en casa, ¿no?
4: <risa> no salga Ve qué? ahí
3: una película, una Coincido. serie, por favor Sí, sí, sí Invítenos, ¿no?
4: Sí, <risa> bueno, ándale, esa es, esa es buena opción
3: pues gracias por acompañarnos este viernes <risa> Como que suspiro así No, ¿No? <risa> es Suspiro
4: de, de cansancio acumulado de toda la semana Es,
3: es correcto no, es correcto.
4: Muy bien. Muy bien En redes sociales nos pueden encontrar como Arroba el heraldo MX Arroba abren bajo Y arroba zamacona al aire Son las 8 con 4, comenzamos Las 8 Las 8, sí, exactamente ¿Eh?
3: Ah,
4: ok. Ah, mira. <risa> pues ¿Le contesto mira. a mi
3: productor? Le contesto a mi productor. Sí, sí, sí. Oye, que ya trae nuevo. Hay un corte. De, como este, de Maluma, ¿no? Es como Maluma Baby, es correcto. Sí, sí, sí. Como tipo residente. Residente. Algo así. O sea, a lo
4: mejor es porque va a ir al concierto. No, ¿no?
3: es Yandel, Wisin Yandel. Yandel. Algo así. Oye, ¿no tienes unos lentes ¿Algo oscuros, este, Orlando? A ver, póntelos
4: al Póntelos unos, para que la gente te vea, güey. Unos lentes oscuros.
3: <risa> ¿Esa voz angelical de quién es? ¿Esa voz que ah, escucho? ¿qué? ¿qué?
4: Querido eh, Carlos Allende, que nos anda acompañando señor Samacona. aquí, vino aquí de, de chismoso Omar, el señor Allende. Tú no
5: que, Es que soy el niño que se cuela a todas las fiestas.
4: A todas las fiestas. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, tú, Samacona. Bien, bien, aquí, qué gusto sí. de tenerte por aquí. A mí
5: es todo gusto aquí acompañarlos en su noti
4: capitalista. También mano. lo pueden seguir
3: en, en la redes que tenías sociales. tenías una cena por aquí o qué? vamos? había posada este, aquí cerca. Ajá, porque... sí, sí, sí.
4: ¿Que, que había
5: por... sí, sí, sí. ¿Qué había por
4: había por ahí? Muy bien, muy bien, Carlos Allende. Oigan, les platico. Karen Espíndola, la joven reportada como desaparecida el martes pasado y que luego volvió a su domicilio por su propio pie, reconoció que se equivocó y no pensó en las consecuencias del mensaje que mandó a su familia en el que señalaba que un taxista se veía sospechoso y grosero, por lo que pidió perdón. Explicó que ese día, aproximadamente a las 12 horas, acudió a la zona de reforma a dejar un documento que necesitaba para su trabajo. Luego se dirigió a la estación general Anaya del Metro y abordó un taxi para trasladarse a un bar con amigos al que llegó alrededor de las 16 horas. Bueno, precisó que el mensaje en el que decía a su mamá que un taxista se veía sospechoso y grosero lo mandó aproximadamente a las 20 horas, con la intención de quedarse más tiempo en este lugar. Dice, no tenía que mandar ese mensaje, no me imaginé que todo esto se iba a salir de control, no pensé en las consecuencias y apagué el teléfono. Tras salir del bar, recordó que se dirigieron a una tienda a comprar botellas para continuar la convivencia la convivencia.
6: La convivencia.
4: Ahí en casa de un amigo. No volví a prender el celular a partir de que llegamos. Como alrededor de las 10 de la mañana, un amigo prendió su celular y me dijo, mira lo que está pasando. Dice en la carta, quiero pedirles perdón a todas las personas que se preocuparon y que hicieron todo esto posible, o sea, la búsqueda, sin que yo lo mereciera. Bueno, pues ahí está una lección más, de verdad. Avisen, no les cuesta nada. Avisen en sus casas.
3: Definitivamente, pero sí hacer una reflexión acerca de qué nos corresponde y qué no opinar en las redes sociales, ¿no? Porque en días anteriores han estado atacando y, y de manera y tremenda a esta chava. Eh, lo importante, señores, es que las autoridades hicieron su trabajo y que nosotros hicimos lo propio. Sí. Si ella actuó bien o mal, es cosa de ella. Nosotros hicimos lo que se tiene que hacer en una civilización en la que nos importa el otro.
4: Sí, efectivamente. No,
3: definitivamente.
4: Son las con siete. <risa>
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿en ¿dónde te encuentras? Buenas noches.
7: Brenda Manuel, muy buenas noches, nos encontramos en el perímetro de la colonia La Villa en la alcaldía de Gustavo Amadero exactamente a unos metros de la Basílica de Guadalupe y quiero comentarles que este fin de semana ha incrementado el número de peregrinos que estarán ya asistiendo para dar gracias a la Virgen por los favores recibidos durante este 2019 y también por los que van a pedir para el año 2020 que sea más próspero. Quiero comentarles que para eso la Secretaría de Seguridad Ciudadana está desplegando un dispositivo de Seguridad y Vialidad, denominado Bienvenido Peregrino 2019, el cual se despresará para desplegar aproximadamente 8000 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán garantizando la seguridad de los asistentes a estos eh, fin de semana y a la próxima semana también en cuanto pues esté realizándose toda esta movilización, para esta felicidad, para esta festividad se estará realizando un cierre permanente al tránsito en el polígono de Cantera, la avenida Ferrocarril, Hidalgo, Talismán, Calzada de los Misterios, y se realizarán también cortes viales en las avenidas Euscaro, Robles Domínguez, Avenida de los Insurgentes, Circuito Bicentenario, y Paseo de la Reforma. Algunas alternativas viales para evitar, pues, estas eh, eh, a, a, a estas afectaciones a la realidad pues son el periférico Manuel Ávila Camacho, la avenida Carlos Jan González, la avenida Ceilán, y el viaducto en sus diferentes tramos. Por lo pronto, quiero comentarles que hemos estado observando la eh, llegada de algunos de los peregrinos, y pues bueno, todos ellos vienen en un ambiente completamente familiar, dispuestos a dar las gracias por todos los favores recibidos a lo largo de este año en la zona, pues también los peregrinos los comerciantes están listos para recibir a los peregrinos, y pues también tenemos un importante dispositivo eh, planeado por la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también elementos del de, eh, servicio de limpieza de la Ciudad de México, que estarán procurando que las calles y todas estas avenidas aledañas al Templo de la Basílica de Guadalupe que permanezcan limpios durante todo este fin de semana. Por lo pronto, es la información que les tenemos es desde la zona de la Basílica de Guadalupe.
3: Muy bien, pues gracias por el reporte, seguiremos muy pendientes, y más adelante nos enlazamos contigo.
7: Estamos al pendiente, Brenda, muchas
1: gracias y buenas noches. Buenas noches.
4: En otro punto, en otro punto de la ciudad está nuestro compañero Gerardo uh -huh. Galicia, Jerry, adelante, buenas noches
1: con reporte desde el eje central, Manuel Brenda excelente noche, van a encontrar todavía un avance complicado si dejan atrás la zona necesaria y se dirigen a la plaza Garibaldi el avance ya en algunos puntos completamente a vuelta de rueda y además hay que tener mucha precaución justo llegando a su tronque con la avenida Juárez, en este punto eh, hay obras en los carriles de extrema derecha, de hecho no hay banquetas y los peatones deben utilizar el carril confinado para el transporte público, una situación un tanto peligrosa, así que habrá que tomarlo en cuenta manejar con mucha precaución porque tenemos el cruce constante de ellos, de los peatones sobre el eje central justo llegando al Palacio de Bellas Artes y si van a utilizar la avenida Juárez también se mantiene con un largo largo asentamiento llegando a este punto por la operación de los semáforos y por lo bueno, pronto el reporte
4: muy bien Gerardo vamos a estar pendientes gracias y buenas noches 8
1: noche. con
2: 10 y saludamos
3: esta noche de viernes a la lluvia que si sí no cae, nos cae bien. Nos cae bien. Nos cae, ay, nos ya cae ya bien. me estoy apejando. Ándale. Apejando.
4: Debo decir, pero no la voy a decir. Vamos con a lluvia. Lluvia
3: Hernández.
4: Lluvia Hernández, ¿cómo está?
3: ¿Cómo está? Hola. ¿Estás Muy buena, buena noche Ajá, de viernes sí, a, sí, a sí, todos por allá. Cuéntanos cómo están las cosas en el metro. Pues en este momento. Están nuestras 12 líneas tranquilas, la afluencia es exacta, sin embargo está controlada. Enviamos los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Auditorio insurgentes, Scottemoc, Chabacano y Tacovaya, entre otras. Les recordamos que por seguridad nunca deben de bajar a vías, ya que pueden estar poniendo en riesgo su vida, ya que las vías se encuentran energizadas. En caso de que algún objeto se les caiga por accidente, pueden pedir apoyo al personal del metro, jefe de estación o a los elementos de seguridad.
4: Muy bien. ¿Cuándo, bien. ¿cuándo va a ser la posada de, del metro, Lluvia?
3: Todavía no tenemos fecha, pero en cuanto la tengamos. Nos... No, todavía no.
4: Pero nos avisan, ¿no?
3: Sí, claro, nosotros nos avisamos.
4: Perfecto. Bueno, pues, pues
3: seguimos esperando la invitación. Nos portamos bien, ¿eh?
4: <risa> sí, nos portamos bien. La verdad es que sí. Comemos mucho, pero nos portamos bien.
3: Ah, bueno, está muy bien ah, Me vale, sí, me vale sí. Sí. A ver, ¿hay plan o no de viernes? Oh, yo creo que sí, más tardecito Ay, ah. oye, ¿pero a qué hora si sí son las 8? Ay, la mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, la no, son, no ya no son trabajar. horas la Ya señora, no son horas
4: Doña Brenda
3: Si ¿sí es toda la vez de ir de regreso, hija Ya no hay sol Ya, ya no
4: hay sol, hay sol. Gracias, bien, Lluvia Buen fin Lluvia Hernández del Sistema de Transporte Colectivo Metro con 8.12 Bueno, y las desapariciones en México son un tema lacerante para nuestra sociedad. Se ha catalogado como una tragedia humanitaria y
8: emergencia forense. Es un trabajo de nuestro querido Jerry Villela. Uno de los grandes males que azotan a la sociedad en nuestro país es la desaparición forzada de personas. Esta es una de las grandes violaciones a los derechos humanos que vulnera no solo a las víctimas y su entorno familiar y social inmediato, sino a toda la humanidad en su conjunto. El director en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio De Leo, aseguró que la desaparición de personas en nuestro país constituye una tragedia humanitaria y una emergencia nacional forense. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define este crimen como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obras de agente del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la anuencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustraída la de la protección de la ley. Durante la década de los 60, 70 y 80, en México se vivió un fenómeno llamado Guerra Sucia, que fue un conjunto de medidas de represión militar y política encaminada a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. En los 90, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la de una guerrilla. En 2006 inició una guerra en contra de los cárteles de la droga, guerra que ha ido transformando su nombre y que hoy se pretende combatir con abrazos. Estos tres periodos de la historia de México son considerados gestores de la desaparición forzada en nuestro país. De acuerdo con cifras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se estima que en nuestro país existen más de 40.000 personas desaparecidas y más de 30.000 sin identificar. A pesar de la publicación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los familiares de las víctimas se enfrentan a una impunidad rampante y a la inacción de autoridades y aparatos de justicia.
3: bien, gracias a nuestro querido Jerry Villela. Hoy se entrevistó Ernestina Godoy con los miembros de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Capitalino quienes van a definir quién asume el cargo de este órgano. La actual procuradora dijo cosas interesantes sobre este tema. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Carlos Navarro.
9: Muy buenas noches. La Procuraduría Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México debe ser un faro ante la situación que vive en la capital del país. Así lo señaló la Procuradora Ernestina Godoy Ramos quien explicó su plan para encabezar esta dependencia en su entrevista con los miembros de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Capitalino, encabezada por el diputado Eduardo Santillán. En la reunión celebrada en el Salón de Berto Castillo, recalcó que la Fiscalía puede y debe ser un faro, así como un referente no solo nacional, sino internacional en la investigación y la persecución de delitos, por lo que se comprometió a llevarlo a cabo en caso de asumir el cargo. Godoy resaltó que la Fiscalía entrará en funciones con reclamo de justicia frente al aumento de la violencia machista en contra de las mujeres y los casos de desaparición forzada de personas. Insistió que tiene que atender a las víctimas, que reconocer que existen, no ocultarlas, visibilizar y colocar a la institución del lado de las víctimas y la búsqueda de verdad, justicia, reparación del daño, acompañamiento y organización con la sociedad civil. En el área de formación y selección del personal se basará en un nuevo modelo para la investigación de delitos de mayor impacto mediante la conformación de unidades de investigación integradas por ministerios públicos y policías de investigación, con el objetivo de que estas investigaciones en casos prioritarios o especiales para atenderlos. La inteligencia será necesaria ser para la Fiscalía, puesto que debe de constituir el fundamento de un modelo de policía de investigación mucho más eficaz. Tras el encuentro de más de una hora con los legisladores en entrevista con los medios de comunicación, enfatizó que tiene confianza en ella para acceder al puesto. Escuchemos.
3: Yo no estoy interviniendo en la definición del proceso. Yo estoy siguiendo las reglas que, que han puesto y yo las voy a seguir. No tengo yo ninguna injerencia, no tuve ningún... No, ah, no, 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 no tengo posibilidad yo de, de, de definir ahí nada. A no, ver, les insisto. Yo estoy siguiendo el proceso que me está marcando el Congreso.
9: Y esto es respuesta a los señalamientos de la oposición de que no se había cumplido la ley por parte de la jefa de gobierno al no elegir a una persona de la terna de enviada. Eh, también en estas entrevistas participó Juan Carlos Juan Manuel Gaza Gómez y Fernando Vázquez Herrera con la comisión, y bueno, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia explicó que en esta parte del proceso se atiende exclusivamente el desahogo de entrevistas, e intercambio de ellas, lo cual constituye el único propósito de la reunión. Esta es la información que tenemos.
3: Muy bien, pues estaremos muy pendientes del desarrollo de este tema, Carlos. Mientras tanto, por supuesto, nos quedamos con esto que nos acabas de decir. Muy buen fin de semana para ti.
9: Y el 15 de diciembre ya se decide quién es el fiscal de la Ciudad de México.
3: Así es, un tema muy interesante. Entre eh, los participantes está la propia Ernestina Godoy. Ya veremos. Hasta luego. Muy buenas noches. Eh, nuestro compañero Carlos Navarro. 8 de la noche con 18 minutos.
4: Bueno, las fotomultas, las fotomultas que desde hace varios años utiliza el gobierno capitalino para disminuir los accidentes de tráfico, ahora se llaman eh, sí, 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 pues fotomultas o fotocívicas. ¿no? Fotocívicas, ¿No? más bien, ¿no? Y las sanciones han dejado de ser pues, monetarias. ¿Sabe usted en qué consiste? ¿Cómo va su puntuación? ¿Usted sabe dónde consultarla? Si es que ya lo han multado. Vamos a escuchar lo que nos ha preparado la producción.
10: ¿Sabías que? Con el objetivo de generar conciencia en automovilistas que conducen en la ciudad para reducir los riesgos de accidentes vehiculares, el gobierno de la Ciudad de México implementó las fotos cívicas. Este nuevo sistema no elimina la tecnología de cámaras y radares, sino que cubre puntos y tramos de mayor incidencia de hechos de tránsito donde ha habido muertes y lesiones. Adiós a las multas con dinero. El sistema no es recaudatorio y es equitativo. Todas las personas deben cumplir con sus sanciones sin importar su nivel de ingreso. ¿Cómo funciona? Cada placa de vehículo particular registrado a nombre de cada persona física en la Ciudad de México contará con 10 puntos iniciales en cada ciclo de verificación vehicular, que dura seis meses. Por cada infracción registrada por los sistemas de cámaras y radares, se restará un punto, con excepción de las infracciones por exceso de velocidad, en más del 40% sobre el límite de velocidad establecido, las cuales restarán cinco puntos. A cada punto perdido corresponde una sanción cívica, que deberá ser cumplida por el usuario de manera obligatoria para poder realizar la verificación vehicular. Para poder verificar, debes tener al menos 8 puntos, es decir, si incurres en dos infracciones de un punto cada una por sistema de cámaras y radares, conservas la posibilidad de realizar la verificación bicular sin tener que cumplir con una sanción cívica. Al perder 3 y 4 puntos, deberás tomar un curso en línea que tiene como objetivo fomentar el conocimiento del reglamento de tránsito, comprender la jerarquía de la movilidad y crear conciencia sobre la importancia de respetar las regulaciones viales en la Ciudad de México. Al perder más de 5 puntos, además de tomar el curso en línea, tendrás que llevar a cabo trabajo comunitario de 2 horas, las cuales, conforme vas perdiendo puntos, se incrementarán 2 horas sucesivamente. El propósito del trabajo comunitario es la rehabilitación de espacios públicos de la ciudad y crear conciencia sobre la responsabilidad de tener un vehículo. Así que ya sabes cuáles son las sanciones cívicas que se te estarán aplicando en la ciudad y no te agarren desprevenido. Para Noticiero Capitalino, informó Erika Ramírez.
3: Y bueno, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemoró el pasado domingo primero de septiembre, nuestro querido Mariano Riva Palacio nos preparó esta información en su colaboración semanal de Código Salud.
8: Todos los temas de salud que te interesan De la A a la Z Una voz autorizada para aclarar Todas las dudas Código Salud con Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino El Heraldo Rápido
11: 98.5 Buenas noches, Brenda y Manuel, amigos del Heraldo Radio. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, es una de las más importantes del mundo, tanto por el número de personas afectadas como por su carácter crónico, aseguran especialistas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 se contaron más de 38 millones de personas con la infección, de las cuales la mitad recibió el tratamiento que le permitió tener una calidad de vida aceptable. Ya que sin acceso a las terapias antirretrovirales, la infección es mortal. Estos medicamentos antirretrovirales son capaces de bloquear determinadas proteínas del VIH, que son importantes para su ciclo de replicación. Los científicos han demostrado que la toma de estos fármacos bajo la vigilancia médica otorga una esperanza de vida similar a la de una persona que no tiene la infección. Esto lo dio a conocer Leonor Huerta, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas. En México, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, SIDA y SIDA, de 1983 al 2019, se reportaron 207.369 casos de los cuales 78% son hombres y 22% son mujeres. Y en 2018 se registraron 17,130 nuevos casos de la infección. Recordemos que sigue siendo la principal vía de transmisión, la sexual. En la actualidad se cuenta con varios métodos de diagnóstico, pero dos pueden confirmar la enfermedad. Se trata de la prueba rápida de inmuno, cromatografía y la prueba ELISA. Anteriormente se tenían seis meses para detectar el VIH. Hoy con estos sistemas de diagnóstico, en cuestión de minutos, se pueden detectar los ácidos y anticuerpos que caracterizan la infección. Hasta aquí Código Salud por la señal del Heraldo Radio. Pero les recuerdo que estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión. Brenda y Manuel, amigos del Heraldo Radio, regreso con ustedes. Muy buenas noches.
12: Gracias a lo que te dio Mariano Riva ¿Estuviste palacio. ¿A nada?
4: A nada. No, me
3: corté, ¿viste? Corté la te, palabra.
4: Que te abrieran el micrófono Corté la antes, palabra. Y entonces nuestro querido auditorio hubiera escuchado no, todo está lo que dices. No,
3: muy
10: bien. Y la sanción
3: también. Sí, no estoy yo sola él. en esta cabina. Había 100 aví, aví, ¿Cuántas
5: bueno,
4: maldiciones escucharon? Muchas. ¿Ninguna maldición?
3: De mi parte, ninguna.
4: Oigan, eh, escríbanos en redes sociales, arroba el heraldo-mx, tenemos saludos como todos los días, por ahí quien nos quien nos ha escrito, y los invitamos para que nos sigan, arroba el heraldo-mx, arroba,
3: arroba bajo
4: y arroba Zamacona al aire. Y pues bueno, vamos a estar en interacción. Le tenemos información también, por cierto, eh, rápidamente con respecto a la información que circula sobre Evo Morales. Antes de irnos a, a la pausa, porque es importante, se precisa que el día de hoy, el señor Evo Morales viajó por la mañana rumbo a Cuba. Adiós. Según es nos informó, bueno, ¿no? se trata de un viaje temporal, y por el momento, pues es la información que ha estado disponible. Así el que clásico bueno. voy y vengo. Voy ¿No? vengo. Roberto Velasco Álvarez también dice, con respecto a la información que circula, bueno, lo mismo que ya leí. Entonces, el chiste es el que el señor Evo Morales anda ya en tierras cubanas y pretende sí efectivamente llegar a Argentina gracias pues escríbanos bueno,
3: ¿Mm? pone fin a una discordia que hay aquí de opiniones y que, por el que momento traía el estado Ay, pues sí por, ¿sí que, es que regresa, eh?
4: por, por el momento no por sí. el momento.
3: Estos tacos de pastor siempre son muy atractivos. ¿no? Oye, pero se andaba, se, andaba,
4: se andaba paseando en, en Polanco con. Es que te la gustaría que hiciera. Nada. Pues no. es que estaba,
5: antes estaba en una base militar. Y eso yo decía, güey, sí. pues ¿qué haces en una base militar?
4: Pues sí. Ay, y sí. Ya
5: después se salió y ya es cuando Noroño empezó a hacer su vaquita, ¿no? Para echarle la manita <ríe> al pobre con 160 mil pesos al
8: mes. Esa vaquita. Esa
3: vaquita. 8,25. Ah.
8: Síntesis informativa. pausa y volvemos. El titular del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, y el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, firmaron un convenio que permitirá establecer las bases y mecanismos de colaboración para desarrollar proyectos y actividades en materia de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, promoviendo la participación ciudadana. El gobierno de Estados Unidos amplió a Arizona el polémico programa Protocolo de Protección Migrante y un grupo de nueve venezolanos que solicitaron asistencia siluio en la frontera de Nogales ya fue enviado a Laredo, Texas, para ser devuelto a México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó oficialmente del primer caso de familias migrantes que fueron procesados en Nogales bajo este programa conocido como Quédate en México, que hasta ahora estaba activo en parte de California y Texas. La secretaria de Energía, Rocío Nález García, descartó reubicar a poblaciones cercanas a la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, y solo una escuela primaria la cambiaré de sitio por la colindancia que tiene con el proyecto. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó en la Gaceta Oficial la nueva norma técnica de instalación de juegos mecánicos temporales para establecer los lineamientos obligatorios para la colocación y operación de estos aparatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias al buen desempeño económico se logró una disminución significativa en el pago de intereses de la deuda externa. El titular del Ejecutivo refirió que la pasada Administración Federal dejó una deuda de más de 10 billones de pesos y se tiene que pagar muchos intereses. México otorgó asilo político al exministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacora, que mantuvo al país en una estabilidad económica de casi 30 años. Al menos 11 personas resultaron heridas en un tiroteo en una base naval aérea en Pensacola, Florida, en el que el autor de los disparos murió. La Armada de Estados Unidos confirmó otro deceso y señaló que un número no determinado de personas ha sido llevado a hospitales cercanos. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5
12: FM. Regresamos. Heraldo Radio. ¿Eh? Sí, sí, Carcancha.
3: sí.
4: Ella fue una mujer que cambió paradigmas y además luchó contra el machismo, aún en su propia familia. ¿eh? Selena Quintanilla fue conocida como la reina del Tex-Mex. ¿Selina? No,
3: Soli
4: Soli Soli Salinas. 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 Eh, ya, ya les decía, es que me desconcentras. No,
3: yo no te desconcentro. Sí, tú me des desconcentras. Yo no tengo tu poder personal, lo tienes tú.
4: Ah. ¿Eh? Uh, es viernes, se nota. Selena <risa> Quintanilla fue conocida como la reina del Tex-Mex, aunque también cantó ranchera, balada, pop, latino y cumbia mexicana. Se le considera una de las figuras más relevantes de ese género, con ventas de discos superiores a los 75 millones de unidades. Lo que escuchamos es uno de sus grandes clásicos, la carcacha.
3: Carcacha. Carcacha. <risa> carcacha. carcacha. A ver, hay que escuchar a, a Selena. Ver, carcacha,
12: paso pasito.
3: calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, ¿Qué nos tienes?
1: Reporte desde la calle 5 de mayo, mi querida Brenda, Manuel, tenemos ya un avance bastante favorable, Sí es opción para nuestros amigos que dejan atrás el central y se dirigen a la calle de Bolívar, Isabela Católica, incluso hasta poder llegar a la calle 5 de febrero. Se van a topar con el cruce constante de personas, pero en general, está avanzando bastante bien, donde hay que tener precaución es en el circuito del Zócalo, tenemos a muchísimas personas, sobre todo pequeñines disfrutando de eh, los adornos que se han colocado en los edificios de gobierno y también se están haciendo pruebas de sonido el día de mañana se van a realizar algunos eh, conciertos, justo en la escuela del Zócalo, y por ello tenemos eh, pruebas de, de audio, también de luces en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México hay reducción de carriles en el circuito del Zócalo por ello también hay rezago sobre la niña 20 de noviembre, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia, y por lo pronto, el reporte por,
4: Muy bien. por cierto que la próxima semana, eh, querido Jerry, ya nos ponen la pista de no hielo
3: ¿No? <risa> ¿no? sí, claro,
1: y ya tengo lista la cámara para ver al maestro Lorenzana y al maestro Manuel <risa> no, ah, ya, ya tienes
3: listo, oye, vamos a ser jueces tú y yo Jerry me eh, gusta la idea. Hay que poner pruebas difíciles como un doble mortal al frente. Oye, pues
4: no son luchas.
3: Doble mortal.
1: Pero vamos a poner que, que brinquen las foquitas naranjas
4: que ponen ahí. <risa> Muy bien. Veremos las habilidades del maestro Lorenzana en unos correcto. días. Gracias, Jerry. <risa>
3: Hasta luego. Abrazo, Gerardo.
4: Oye, oye, por cierto, eh, que nos vienen escuchando nuestros queridos compañeros de ventas.
3: Exacto. Eh, es bien. correcto. Nos nos está vienen escuchando
4: aquí. Jasmine Castillo. Saludos, Jazz. Jazz, Dori, Diego.
3: Saludos. Saludos para ustedes. Chicos, pórtense bien. Me gustaría saber a dónde van.
4: Sí, yo también.
3: ¿No? ¿A dónde van y sin nosotros?
4: Y sin nosotros. O que avisen y que nos, que nos manden que, la ubicación. pocos amigos, ¿no? Sí.
3: Nosotros aquí trabajando, sacado, sacando sí. adelante un país. <risa> sí. ¿No?
4: Coincido. No ser, coincido no en esa ser. postura. No puede ser. Por lo menos manden ubicaciones. En fin. Son las 8 con 36. Está nuestro compañero Alan Rodríguez en otro punto. Querido Alan, adelante.
7: Bueno Manuel, muy buenas noches, quiero informarles que este fin de semana la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció pues una serie de operativos que se estarán realizando con motivo de las setas de la Virgen de Guadalupe, además de el y operativo más importante que se estará desplegando en la alcaldía de Gustavo Madero y en las cercanías al templo de la Basílica de Guadalupe. Pues bueno, estará desplegando también la Secretaría de Seguridad Ciudadana un operativo con el objetivo de salvaguardar a los más de 50.000 mil feligreses que acudirán a los diferentes capillas, centros y centros religiosos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para esta acción preventiva serán destinados 2.111 policías que estarán apoyando con 377 vehículos cuatro grúas, trece ambulancias, tres unidades especiales, y también estarán coordinando la vigilancia a través de un helicóptero. Esto es a la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes y asistentes a los múltiples eventos religiosos. Nosotros les recomendamos a nuestros amigos radio eh, radioescuchas y automovilistas principalmente, pues que tengan mucha precaución en las principales avenidas que conducen hacia la Basílica de Guadalupe, que provienen desde diversos puntos de la Ciudad de México, como lo es la avenida Calzada Ignacio Zaragoza, la eh, Avenida de los Insurgentes, la, la Autopista México-Pachuca y también pues en toda la zona de la Alcaldía de Gustavo Amadero es la recomendación para evitar accidentes y para permitir que nuestros amigos peregrinos arriben a celebrar pues esta fecha tan importante para ellos con toda la seguridad. Por lo pronto, ese es el informe que tenemos y el reporte que tenemos esta noche. Gracias y buenas noches.
4: Muy buenas noches para ti también, Alan Rodríguez. Buen fin de semana.
7: Excelente, fin de semana para ustedes también Estamos al pendiente
4: Gracias, 8 con 38
3: Oigan, ¿Les gusta el box? ¿El box? ¿Te gusta sí. el box? ¿Palitos? A ti,
4: sí. a ti te hace falta ver más box Ver más box, es box.
3: Esa ¿Eh? es de otra empresa güey. Esa es de otra empresa, no, otra marca
4: No sé de qué estás hablando
5: ah, de madre, Yo
4: no sé de qué estás hablando
3: Qué bueno, porque este fin de semana se llevará a cabo la revancha Entre el boxeador mexicano Andy Ruiz uh -huh. ¿Ubicas a Andy Ruiz? Sí A ver de dónde lo ubican ¿De, de, de ahí de, de, de que fue, ¿no? A, a ver, tú, tú, ahí tú de, de, de palitos y bolitas. De... De... <risa> y el fútbolista preciso... británico Anthony Joshua. Ubica, ¿Ubican a este hombre? Sí, ¿cómo no? Es Anthony un, Joshua. Un boxeador. Bueno, Andy Destroyer Ruiz. ¿Qué tal, eh? Andy Intentará... Qué? Andy... Destroyer. 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 Uh -huh. Intentará defender a los títulos de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. La Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo. Todo de boxeo. Todo de boxeo. Al respecto, vamos a escuchar la entrevista que nuestro compañero Oscar Mota le hiciera a este campeón, Eric El Terrible Morales.
8: Viene la pelea de Andy Ruiz. ¿Cuál es el pronóstico eh, que podría eh, revisar el Terrible?
13: Pues mira, eh, Andy Ruiz tiene frente eh, a un peleador, un ex campeón mundial que eh, va a buscar vengar esa, esa derrota eh, y recuperar sus títulos mundiales. Es una pelea muy, muy complicada, es una pelea muy difícil. Andy Ruiz es un peleador muy entregado. Tuve la oportunidad de verlo en Guadalajara entrenar, fui a hacerle una entrevista para, para una cadena televisiva americana. Lo vi, me sorprendió la velocidad que tiene, lo hace muy bien, pero al, al final del día, pues, estaba en, en desventaja con algunas otras situaciones, como la altura, eh, la distancia, el tipo de boxeo. Entonces... Será una pelea muy muy, muy comprometida, muy difícil, pero no imposible y esperemos que Andy Ruiz salga con ánimo, con ganas y de defender ese título y, y logre vencer a, una vez más a, a Joshua, que es un peleador muy complicado.
7: ¿No le afectará que a lo mejor pasó mucho tiempo en promocionales? Y... No,
13: bien, yo también pensaría lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que es un peso pesado, no tiene el problema del peso peso pesado no tiene que no tiene problema de no comer no, des, no deshidratarse no eh, no tiene problema de, de movilidad cuando tú eres peleador y estás cansado de, de, de batallar con el peso y que te mueve para allá y para acá y entrevistas ahí sí tenemos problemas porque tenemos un desgaste pero si constantemente estás comiendo y estás tomando agua no pasa nada si estás tranquilo no pasa nada puedes hacer todas las actividades pero y este y creo que en las últimas semanas sí se ya se dedicó
4: al 100%, 100 del luxeo. Gracias y les recordamos que a nuestro compañero Oscar Mota usted lo puede encontrar como arroba mota-sports. Bueno, eh, a ver, el virus de la gripa adquirida en el metro de la Ciudad de México. ¿Cómo está eso de, de la gripa adquirida en el metro? A ver, ¿cuánto? Sea, ¿cómo será?
3: Yo me imagino que se refiere a todos los virus que hay a lo mejor en un vagón del metro.
4: Imagínate la cantidad de manos claro. y manoseadas. Hay estudios que <risa> los, dicen los, los cuántas tubos.
3: bacterias se encuentran en cada vagón del metro, imagínate nada más.
4: Sí, 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 totalmente. Es nuestro compañero Abraham Arreola, siempre curioso, nunca incurioso. Un estilo, un estilo
8: fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. Con Abraham Arreola.
14: Noticiero
8: oh, Capitalino 98.5.
6: ¿Cuántos de nosotros no hemos viajado en metro? Tú, tu madre, tu hermana, tu padre y hasta tu abuelita. Incluso tus animalitos queridos. Es más, hasta las maletas gigantes que trajiste cuando recién llegaste a la ciudad. Y pareciera que en horas pico no cabe ni un alfiler, pero... Hay alguien que siempre logra entrar al metro. No importa si la puerta está por cerrarse, o si literal todos se andan oliendo... ...hasta los pensamientos de tan pegados que están. Y este pasajero incómodo es... ¡Achú! ¡Achú! El catarro. Una enfermedad con diferentes fases. Dolor de garganta, congestión nasal, gripe, fiebre, en fin, el paquete completo. ¡Y todo culpa de estos virus! Se estima que la mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por el rinovirus, por el adenovirus y el virus para influenza, ocasionando en su mayoría enfermedades fuertes e incluso severas. Se estima que una persona que viaja constantemente en el metro se enfermará al menos tres veces en un año. Mientras que un niño que viaja en metro puede llegar a enfermarse hasta 6 veces en este mismo periodo. Híjole, si yo pudiera recomendarles algo, sería que eviten los choques fuertes de temperatura. Esto porque al salir del metro nos encontramos con otra temperatura ambiente. Imagínate, las líneas menos usadas del metro superan los 50.000 pasajeros por día. Es decir, 50.000 pares de manos tocaron ese tubo donde tú estás recargado. No todas esas manos estaban limpias Y ya ni digamos de la línea rosa En donde tan solo en algunas estaciones Se superan las 250 mil personas por día Así que la próxima estación procure que sea Tu salud
4: Gracias Abraham Arreola Oye creo que yo Adquirí algo ahí en, en el metro ¿no?
3: Es que traes una infección En el dedo horrible ¿Te traes una infección en el dedo terrible horrible ahorita deberías twittearla no
11: manda sí, sí. la foto no mira.
3: lleven o sea, no, aquí a la cámara por favor donde estamos transmitiendo no, que...
4: no puede ser claro que no sí se te... ve ¿eh? ¿eh? yo creo que sí no, no, se alcanza a ver es un
3: dedo como de moped
4: lo traigo hinchado como de no no no, no. Ese, es, el, es el famoso dedo de Shrek el, el dedo de Shrek sí efectivamente hoy este fin de semana en el Zócalo se va a llevar a cabo un festival se llena de música, festivales internacionales que está organizando el gobierno capitalino. Para platicar de esto tenemos en la línea telefónica, y nos da mucho gusto saludar como siempre a Ángel Gómez, él es director de grandes festi festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ángel, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
14: Igualmente, gracias, un saludo a tu auditorio.
4: Platícanos qué va a haber este fin de semana en el Zócalo.
14: Efectivamente un gran festival aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, tenemos Radical Mestizo, un festival de música del mundo. Uh -huh. El próximo, ya mañana, el sábado, a partir de las 12 del día, tendremos exponentes de este género musical de muchas partes del mundo. Vamos a tener a Gogo Bordelo, que viene de Nueva York, y que es un grupo, pues, de migrantes de Europa del Este, uh -huh. que realmente trae una propuesta muy potente, igualmente, Felicuti de Nigeria vamos a tener a Michelle Blades, vamos a tener a las Cumbia Queers que vienen de Argentina un grupo de mujeres realmente muy dinámicas y energéticas también vamos a tener a 47 Soul a Red Barat que mezcla el hip hop, el funk con música palestina uh -huh. entonces mañana a partir de las 12 y hasta las 10 de la noche va a haber realmente oportunidad de escuchar Músicas de fusión, de mezcla de muchas partes del mundo aquí de forma gratuita en el Zócalo. Y el pastel fuerte, importante, viene el domingo. Ajá. Al cierre del festival, vamos a tener a partir de las 5 a Jimbo, que es una pionera del hip hop mexicano, así como Alemán de Baja California, que pues eh, tiene, bueno, rompe las redes, tiene muchísimos seguidores, y el cierre es nada más y nada menos que Residente, mm. el ex vocalista de calle 13, que viene aquí a la Ciudad de México por primera vez a dar un concierto gratuito. Entonces, bueno, estamos ya listos, preparados para recibir a miles de capitalinos a disfrutar de la música del mundo.
4: Entonces, digamos, eh, el cierre fuerte es Residente, porque de hecho aquí ya nos estaban preguntando en, en la producción que que lo querían ir ver y todo. ¿A qué hora empieza? Eh, ¿Horarios? ¿Cuáles son las recomendaciones para todos los que van a asistir?
14: Claro, el, el sábado es de 12 del día a 10 de la noche. Uh -huh. El domingo que se presenta Residente, el concierto empieza a las 5 de la tarde, también irá terminando como 9 y media, 10. Y las recomendaciones, pues son las de siempre. Ya realmente aquí en la Ciudad de México, la gente es muy consciente que frente a esas... Grandes multitudes, es muy importante no traer objetos voluminosos, claro. que estorben como paraguas, como mascotas, como mochilas muy grandes, y por supuesto que pues no tiene lugar armas ni objetos soportantes, porque pues es una, es una fiesta, es en paz, es para la convivencia, es un evento para los jóvenes, pero también para muchas familias que disfrutan de la música y del espacio público aquí en, la, en el uh -huh. Zócalo de la Ciudad de México.
4: Y recordar que todo esto es gratuito, ¿verdad?
14: Así es, es acceso libre, es este una iniciativa del gobierno de la ciudad por mostrar pues lo mejor de la escena internacional de distintas eh, músicas uh -huh. del mundo y por supuesto que cualquiera puede venir aquí al Zócalo a disfrutar este sábado y domingo.
4: Argel, gracias por platicar con nosotros esta noche.
14: Igualmente, un abrazo, un saludo. A todos. Un abrazo.
4: Argel Gómez, él es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 8 con 48.
3: Y ahora saludamos. ¿En qué, ¿En qué parte del mundo estará Gonzalo Lira?
4: No sé, un día está aquí, diez ¿Sabes días qué?
3: no. Sasque. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer una una consulta.
4: <risa> ¿Cómo para qué?
3: Vamos a tener que hacer una consulta para saber, eh, pues, que el señor Gonzalo nos tiene que invitar a donde vaya, ¿no? Totalmente de acuerdo Los Cabos, contigo. Morelia, Guadalajara, sí, pero sí, Colombia, sí. pero Nueva York, pero ¿qué Uy, le pasa?
4: ¿Qué le pasa? Hoy en oh, Tulum. Hoy, infeliz, o sea, en Tulum. ¿Qué te pasa, Gonzalo?
3: ¿Qué diablos te ¿Qué tal?
4: ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Cómo
5: están? ¿Cómo están? Saliendo, Me encanta
3: porque... Vamos a tener esa
5: siempre, siempre, que creo que los voy a extrañar. <risa>
6: siempre creo los voy a extrañar.
5: Me llega su, su, tupo envidia y ya se, lo siento cerca. O sea,
12: ¿qué, qué, qué, bárbaro.
4: ¿Cómo están? No, muy, muy bien aquí, ya sabes, con el mood de viernes. A
3: ver, ¿qué película tenemos que ir a ver? Cuéntanos, por favor, ¿qué andas haciendo?
5: Pues ando aquí en el Festival de Cine de Tulum, que es la primera edición, y pues, interesante, yo no conocí a Tulum, es un lugar muy particular, y creo que el festival busca repetir como la experiencia de los visitantes a Tulum, entonces ha sido algo como muy austero, pero con buenas películas. Hoy vimos una película con Kirsten Stewart, uh -huh. eh, que se trata sobre Jan Sieberg, esta actriz francesa, que se vio involucrada con los Black Panther, con las Panteras Negras, uh -huh. y, 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 e incluso llegó a ser investigada por el FBI. Entonces, una película que pronto estará en cines, ya tocará platicarla, pero este de son hay cosas interesantes, tanto en el cine como para ver en casa. Por ejemplo, en el cine se estrena una película que es una producción mexicana, uh -huh. pero es dirigida por una eh, directora iraní radicada acá, se llama Luciérnagas. Y es la historia de un migrante de Irán que, huyendo de una persecución porque es homosexual, se sube a un barco de carga y en el puerto de Veracruz. Y precisamente es como este reencuentro con él mismo en un país que pareciera ser tan retrógrada como el que viene, uh -huh. pero en el que va encontrando personas con las que... Eh, va haciendo una amistad que quizá no tenía y empieza a cuestionar esa necesidad de regresar al lugar de origen porque precisamente aquí se siente más a gusto que de donde es y la película juega con esos cuestionamientos, ¿no? Entonces, una película muy tierna, la verdad, creo que eh, ...muy inteligente en su manera de abordar los temas... ...en ningún momento es sordida... ...en ningún momento se tira el drama... ...es una película que yo diría que incluso familiar... ...para adolescentes... ...para empezar a entender un poco... ...de qué se trata el descubrir la identidad y la sexualidad... ...creo que es una muy buena opción... ...y también... Para quienes les gusta irse a sufrir al cine, cosa que no, no, no le pasa a Brenda, pero hay una película de terror.
4: <risa> ah, a ver, eso sí, eso sí. A ver. Es que me obliga, La, eh. cabaña
5: La cabaña siniestra.
4: La cabaña siniestra.
3: Oye, pues
5: suena es... suena muy genérico el título. Sí, sí, sí. Es que siempre... Suena, suena es que siempre... a cualquier cosa.
3: Este es muy común, ¿no?
5: Sí, pero la verdad es que es una película muy interesante, cuenta la historia de un padre y sus dos hijos, a él acaba de enviudar, los hijos están todavía en duelo, y él rápidamente toma una relación con una chica mucho más joven, y se van de vacaciones los cuatro juntos, el padre tiene que regresar a casa por, por una situación laboral, y deja a los niños al cuidado de esta eh, posible nueva madrastra, ¿no?
3: Oye, es que cuando eso? la narras bueno. Cuando narras las cosas suenan como ilógicos o ¿A quién deja a sus hijos con la nueva madrastra maldita? Nadie
5: ¿No? Es que eso es lo que pasa No es necesariamente que sea maldita Sino que es una mujer <risa> que digamos que su estabilidad Emocional, emocional y psicológica no es la más óptima. Está enferma. Entonces empieza...
8: Eso
3: es está del enferma. diablo.
5: Está enferma, exactamente, está enferma y empieza a no saber distinguir entre lo real y lo ficticio, pero además los chavitos, bastante perversos, empiezan a jugar con ella, empiezan a un poco a chantajearla y, hace, y le, le empiezan a hacer creer que, están, que esta cabaña en medio de la nieve, de la cual están atrapados y enclaustrados, es un limbo en realidad. Y ellos están muertos. Eso es lo que ellos le empiezan a convencer hasta que ella se lo cree y entonces ahí empieza la verdadera pesadilla para los chavitos. Es una película que creo que mantiene la atención de principio a fin y que como juega precisamente con, con lo psicológico y lo psiquiátrico, uh -huh. se vuelve mucho más creíble que una película quizá de fantasmas. Esa Pero sí hay bueno, que, que irla a
4: ver. Esa
5: sí hay que, hay que ir. Hay que I ir. Hay parece. que ir. Ahora. Si no quieren salir de casa, uh -huh. este fin de semana se estrenó una película de la cual vamos a escuchar bastante. En, en la plataforma está el Christmas.
4: Ajá, exacto.
5: ¿Te acuerdan que hablábamos de ella hace una semana? Uh -huh. Bueno, este fin de semana se estrena una película que se llama historia de un matrimonio, uh -huh. Marriage Story, con Adam Driver y Scarlett Johansson. Uh -huh. Digamos que fue es una especie de Kramer versus Kramer en los tiempos de el internet, de nuestra época, es la historia de un matrimonio que se está separando, pero cómo durante esta separación eh, del matrimonio quieren mantener a la familia unida, porque tienen hijos. Entonces, es una película muy interesante, muy tierna, un poco, un poco dura, si alguien ha pasado por un divorcio, ya sea el propio o el de sus padres o el de alguien cercano, uh -huh. pero la verdad es que creo que se trata con mucha delicadeza, con mucho tacto, y va a dar mucho que hablar. Ya empezó a ganar premios en eh, los... En Los Gotham Awards, acaba de ganar mejor actor Adam Driver, mejor director, entonces va a llegar seguramente los Oscar y entre esa y Iris Man, la plataforma está empezando a acercarse a sus premios. Pues sí, entrada sí, a
3: imaginarte sí. a Scarlett Johansson casada ya es interesante, ¿no?
5: <risa> <risa> bueno, Scarlett este, está, está a punto de casarse, de hecho, en la vida real.
3: Y tú estás muy triste.
5: Yo estoy muy triste. Hace poco descubrí que Scarlett Johansson tiene mi edad y, y yo no sé dónde estuve todos estos años. ¿En dónde?
3: En, en, en Morelia. ¿Cómo que en Colombia?
4: ¿Parcero no en Colombia? Parcero en Colombia. Ay
3: de veras, chico. <risa>
4: muy bien. ¿Dónde te seguimos, querido Gonzalo?
5: Arroba g o n y z
3: Ahí uh -huh. pueden leerme Gones. y ya saben
4: que
5: el están
3: las recomendaciones Muy Te bien. vamos, a presentar, el Gones, te el vamos a presentar como el GONIS
4: el
5: Híjole, yo luego les cuento una historia Que por lo cual no me gusta que me digan el GONIS Porque es como mi nombre de delincuente e Impuesto, pero bueno <risa> y, de tu y, y
3: de redes sociales, querido
5: Exacto Soy Gracias. Un, delincuente.
3: un abrazo, abrazo. <risa> Que estén bien
4: Son las 8 con 55 ¿No lo odias? No, ah, no lo lo odias, a sí, a, a veces, no sí, 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 por supuesto. Ay, yo también. Sí, sí, sí. Okay. Oye, hay que ir a ver a la, la cabaña, Algonis. Eh, la cabaña qué?
3: La cabaña, que la. Con, con la niñera maldita. ¿No? <risa>
4: hay que ir a verla luego, ¿no? ¿Qué? Ver ya qué, nos qué, vamos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Con qué nos ¿Por? vamos? No, pues ya es viernes. Oigan,
3: mandan ubicación, digan dónde andan. Mande, ¿no? ¿no? A los que
4: nos Ubicación buscando, posadera. Ubicación. Mire, ubicación Le voy a dar el teléfono de Brenda, apunte muy bien. A ver, apunten Soy capaz de decir tu número. No, no es cierto.
3: Ya nos vamos, gracias por habernos escuchado, Noticiero Capitalino. Maneje con cuidado. Eh, si bebe, no maneje, por favor, sea responsable. Hay arcolímetros, sí, ¿eh?
4: Pero no es eso, es de verdad conciencia.
3: Claro, por supuesto. Es
4: conciencia. Bueno.
3: Definitivamente. ¿Con grupo Nietzsche,
4: Grupo Nietzsche. Eh, cerramos nuestro noticiero con música de un grupo formado en el 78 allá en Bogotá, en Colombia, Pajera. La discografía de Grupo Nietzsche es, pues basta. En el 90 apareció el disco Cielo de Tambores, donde se incluye del tema con el que esta noche nos despedimos. Busca por dentro. Ay. Ay. Vámonos, vámonos, a Oigan, sí,
3: manden ubicación, ¿eh? Sí, ya, ya. Buen fin de semana, disfruten el vale. viernes, que lleguen con bien.
4: Carlos, gracias Ca por acompañarnos. Don Carlos hoy. Hombre, hoy. Siempre es un gusto estar Oigan, aquí
3: de FICUS. Y, y recordarles que mañana tenemos una cobertura especial, justamente estos tres jóvenes eh, guapetones que estamos aquí. Vamos ah, a tener claro. una cobertura especial por el mensaje que va a dar Claudia Sheinbaum debido a su primer este, año. de gobierno. gobierno. ¿no?
4: Esté pendiente de las redes sociales.
3: Así que. Adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos mañana, querido.